0: Leemos de nuevo esta porción de Romanos, capítulo 13, del 11 al 14. Dice así, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Deseyemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro foco de atención está puesto en esta exhortación. Vestidos del Señor Jesucristo. Pero hasta ahora lo que hemos hecho es considerar el uso de esta figura del vestirse en las Escrituras, su significado, los diferentes sentidos en que se emplean las Escrituras. Y también el domingo anterior eh, nos paramos en el contexto de esta exhortación, poniendo, eh, prestando atención sobre todo al versículo 11, ya que por medio de estas palabras, Pablo aquí lo que hace es cargar a los hermanos con el apremio necesario para el cumplimiento de del deber cristiano en esta vida. Consideramos entonces dentro de nuestro tema la importancia, la necesidad y la urgencia de aplicarse en esto de vestirse del Señor Jesucristo que como vimos es un principio general, una forma resumida de expresar nuestro llamamiento en este mundo. Vestirse del Señor Jesucristo es ser como Él, andar como Él, imitarle, seguirle. Ese es el propósito redentor de Dios y debe ser el propósito de lo que buscamos en nuestra vida. Y por lo tanto encierra todas esas exhortaciones prácticas de la vida cristiana que ha descrito que hablo aquí en los capítulos 12 y 13 por no mencionar los capítulos que siguen en la carta bien al querer continuar con esta exhortación y teniendo el propósito de abordarla de, de forma positiva como se presenta aquí vestíos del señor jesucristo resulta que no podemos pasar por alto el hecho de que esta exhortación la encontramos siempre acompañada y precedida de otra más negativa. Y que para aplicar la positiva tenemos que pasar por esta. Porque van necesariamente juntas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos. Recuerden que el apóstol Pablo Está encadenando aquí varias figuras, empezó con el sueño, es hora de despertarnos del sueño y pasa a hablar de la noche y del día, de las tinieblas y la luz. Y con ello describe la condición de este mundo, describe la condición de nuestra vida, el tiempo que vivimos aquí como una noche, una gran noche, donde reina y prevalecen las tinieblas. Y esto representa gráficamente que la vida de los hombres está marcada por un lado por el sueño. El sueño. Se está la inconsciencia, la falta de respuesta y de actividad espiritual. Los hombres en sus pecados están dormidos para las cosas de Dios, están dormidos para conocer el estado de su de su alma y para el cuidado de esta Dormidos espiritualmente, están bajo una realidad que les amenaza, pero se duerme en los laureles. Está bajo la ira de Dios, esclavo de sus pecados, con una muerte cierta y una condenación eterna a las puertas. Pero él, ella, duermen. Están indiferentes a Dios, no les preocupa el estado de sus almas, no le interesa la religión, la vida o la muerte, el cielo o el infierno, duermen. Y como describió el Señor, es como en los días de Noé, que se acercaba una amenaza, de la cual se les advertía, pero estaban tranquilos, entregados a sus vidas, comiendo, bebiéndose, bebiendo, dándose en casamiento, hasta que llegó la amenaza, les alcanzó sin remedio y perecieron. Durmiendo, inconscientes de la realidad espiritual que tenían, lo que les rodeaba, el tiempo que tenían delante. El término tinieblas, la noche, la oscuridad, se emplea para describir también el estado de ceguera o de ignorancia espiritual. El hombre está ciego. Está en tinieblas en cuanto a la verdad de Dios y, por lo tanto, está presa del error, del engaño, de la confusión. La ignorancia espiritual es descrita como esas tinieblas que, profundas que tiene el alma del hombre en cuanto a la verdad, en cuanto a Dios, en cuanto a la realidad de las cosas. Está en tinieblas. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo a este mundo se presenta como la luz que resplandece en las tinieblas. La verdad de Dios que viene a lanzar sus rayos de luz en medio de la oscuridad, del error, las mentiras, de los engaños, de la falsedad. La palabra de Dios también es descrita como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y la obra de la conversión que produce el Espíritu Santo por la predicación del Evangelio, como un abrir los ojos, como un convertir de las tinieblas a la luz, a los hombres. Como aquel primer día de la creación, producir luz en medio de las tinieblas de nuestra alma. El hombre está inmerso en estas tinieblas, en esta ignorancia espiritual, en este sueño de muerte. Pero por otro lado, este estado de tinieblas, esta noche, la noche de este mundo, encierra otra realidad. Los hombres se entregan a las actividades propias de las tinieblas. Y se refiere a ese tipo de vida y ese tipo de prácticas de pecado y de impiedad. Las obras de las tinieblas. De lo cual, en el versículo 13 nos da unos ejemplos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, Las obras de las tinieblas. Significativo que, aunque muchos de estos pecados se asoci eh, asocian a la noche, a la oscuridad, y si bien cada vez hay menos vergüenza y se hacen más las cosas a plena luz, pero los robos, las borracheras, las orgías, la prostitución son actividades relacionadas con la noche. Y en ese sentido se emplean la vida de impiedad, las prácticas de pecado relacionadas con las tinieblas de la noche. Ahora bien, Pablo dirige esta exhortación a aquellos que por la gracia de Dios han sido despertados. Que por la gracia de Dios ya tienen delante una esperanza de ese nuevo día. Una esperanza viva. Y les lanza este llamamiento de apremio. Con la idea de que la noche de esta vida pronto pasa. Pronto toca su fin y se acerca al día. Es decir, pronto llega el sol glorioso. Pronto viene el Señor Jesucristo. Pronto viene el día de la eternidad. Hay que dejar el sueño. Hay que ponerse en marcha. Hay que despojarse de las obras de las tinieblas. De eso que corresponde a la noche. El sueño. Esas obras de impiedad. Y vestirse con las armas de la luz. Les leo esta misma enseñanza con otras palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros no son, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo mismas enseñanzas. Somos del día. Así que ya tenemos que levantarnos del sueño, ya tenemos que vestirnos con esta armadura, con estos vestidos y despojarnos de los vestidos de la noche. Bien, ¿cuál es la respuesta de haber despertado del sueño? Qué implica el haber el conocer ahora el tiempo en que vivimos. Qué implica el que ya tengamos delante la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la manifestación de haber sido despertados por la luz del evangelio de este sueño? ¿Qué debemos hacer sabiendo que los días son malos, el tiempo es corto y que pronto viene el Señor, que pronto? Veremos al Señor y tenemos que dar cuenta ante Él de nuestras obras. ¿Cuál es la respuesta que debemos hacer? Pablo dice aquí, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestirse del Señor Jesucristo implica desechar, despojarnos de la vestidura vieja del pecado. Porque hermanos, no nos podemos vestir de amor sin despojarnos del odio, del rencor y de la envidia. No podemos vestirnos de humildad sin despojarnos del orgullo y la vanagloria. No podemos vestirnos de un espíritu servicial y sacrificado sin renunciar al yo egoísta pues nuestro Señor Jesucristo no tiene nada de ese vestido andrajoso de pecado no tiene nada de esos harapos de maldad e injusticia no tiene nada de esas manchas y arrugas de modo que no podemos vestirnos de Jesucristo si estamos contentos, satisfechos o tranquilos con ese vestido sucio y andrajoso del pecado tenemos que desecharlos tenemos que desecharlos si queremos vestirnos del Señor Jesucristo miren que es algo que se requiere de cada uno de nosotros y que el mismo apóstol se incluye ahí desechemos esto es necesario esto es imprescindible esta es la respuesta en todos aquellos que han sido despertados del sueño de aquellos que conocen el tiempo, y de aquellos que aguardan la esperanza gloriosa ese día que viene. Es un llamado a nuestro esfuerzo y llamado a nuestra responsabilidad. Desechemos. Y entendamos un momento esto. Si bien la obra de regeneración que Dios ha obrado en el creyente es un cambio tan grande que es descrito como una nueva creación hacer una nueva criatura es una transformación tan grande y profunda que se dice que nuestro viejo hombre nuestra naturaleza caída en Adán ya fue crucificada y sepultada con Cristo con todo somos conscientes y la escritura, la escritura lo confirma que todavía hay una ley en nuestros miembros que nos conduce al pecado Todavía somos seducidos y caemos en el pecado. Todavía no vemos que nuestro corazón esté inclinado siempre y solamente a lo bueno. Todavía no vemos eso. A pesar de cómo se habla de la obra de la redención, de la, esa transformación que ha efectuado en nuestros corazones... Dios ha estimado en su sabiduría no hacer una obra, una obra completamente terminada en el momento de la conversión. Y esto tiene que ser objeto de nuestra meditación. Y hermanos, les invito a reflexionar en esto y preguntarnos por qué y para qué Dios ha procedido de esta manera. Dios ha estimado en su sabiduría no hacer una obra completamente terminada en el momento de la conversión, sino capacitarnos y abrir la puerta a otra obra, a la obra de la santificación, a ese proceso gradual, progresivo, de toda la vida, en que se une de una forma misteriosa, por un lado... Todas las facultades del hombre, su esfuerzo, su diligencia. Y por otro lado, la obra de gracia de Dios en el, por el Espíritu Santo en nuestras almas. De modo que se nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Todas nuestras facultades metidas ahí, en este proceso pero al mismo tiempo se nos dice que tenemos que confiar y que debemos fortalecernos en el hecho de que es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Nos esforzamos con todo nuestro ser, con todas nuestras facultades, pero la gloria y nuestra mirada y nuestro apoyo está puesto en Dios, en su gracia, Operando en nosotros ese querer y hacer. Por eso nunca. Daremos gloria a nosotros mismos. Por nuestros adelantos y por nuestros progresos. Porque sabemos que es la gracia de Dios. Obrando en nosotros. En Romanos 6. Se nos dice que. Habiendo sido liberados del pecado. En la regeneración. Ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. No podemos dar ese buen fruto si el árbol es malo. Pero el árbol ha sido hecho bueno por la regeneración y puede dar buen fruto. Y ese fruto es la santificación, el poder vestirnos de Cristo. Todo nuestro ser ha sido objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Todo nuestro ser. Nuestra mente. Ahora no tenemos esa mente carnal, sino la mente de Cristo. Ahora nuestro corazón, nuestros afectos aman y desean a Dios cuanto antes eran ajenos y enemigos de Dios. Nuestra voluntad que antes era esclava esclava de esos pensamientos y de esos sentimientos pecador, de pecado, carnales, ha sido liberada de la esclavitud para ahora obedecer y servir a Dios. Nuestra voluntad esclava ha sido liberada. Sin esa obra regeneradora, el hombre natural puede ir muy lejos en su reforma, en sus cambios, en su conducta, en su moral. Puede ir muy lejos un hombre natural sin esa obra de la regeneración, en su propia fuerza, en su voluntad, su moralidad, en su disciplina personal, en su religiosidad pero sin esa obra de regeneración espiritual no hay una verdadera liberación del pecado y no habrá un verdadero vestirse de Cristo quedará en un plano humano puede ser en ciertos grados muy elevado pero plano humano de gran admiración y asombro por parte de los hombres pero sin valor ante Dios una reforma superficial, moral pero no una obra de Dios, no un milagro de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que orar y esperamos, no que la gente venga a la iglesia solamente, no que se una a nosotros, o no que esté contenta solamente entre nosotros, sino que sean hombres y mujeres que Dios haya traído y que Dios haya unido a Cristo que Dios haya obrado en su corazón por el Espíritu Santo y los haya unido por el lazo de la fe y del amor a Él una obra regeneradora de Dios una obra de Dios y eso es lo que debemos de orar y pedir que Él haga por la predicación del Evangelio no simpatizantes del evangelio no que se unan a la iglesia porque se sienten bien sino hombres y mujeres renacidos o porque se han criado en la iglesia porque están, han estado aquí siempre Qué bueno es eso pero no es suficiente tenemos que ir a que Dios obre en su corazón y eso pedir y eso clamar y eso buscar es a todo verdadero creyente que es fruto del poder y de la gracia de Dios, a quienes Pablo le dice, desechemos pues, han sido despertados del sueño, han sido llamados a esta esperanza viva, han sido capacitados para esa vida de piedad y de santidad, desechemos pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Bien, quisiera que me acompañaran un momento a ver algunas citas en el Nuevo Testamento donde vamos a encontrar esta misma exhortación, con estas palabras de desechar y otras con un mismo sentido. Y la cuestión es la siguiente, ¿de qué cosas tenemos que desprendernos para vestirnos de Cristo? ¿Cuáles son esos harapos del hombre viejo del que tenemos que despojarnos? Y que Dios llama a todo cristiano, todo creyente, a dejar, a desechar. Vamos a ir a Efesios 4.22. Tendría que acompañaran este tour unas cuantas citas. Efesios 4.22. Veremos cómo, en estos pasajes, no podemos leerlos todos, pero cómo este vestirse del Señor Jesucristo va precedido siempre, de ese desechar, el vestido viejo. Y cómo está esa constante eh, exhortación a dejar atrás. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ha hablado de la obra que Dios ha hecho en ellos, sacándolos de esas tinieblas. Ha dicho cómo esa forma de vida no, no pertenece a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si han aprendido a Cristo así, Despojaos de esa manera de vivir pasada. Despójense de esos deseos engañosos. Ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarse de esa, del viejo hombre de esa manera de vivir y de esos deseos engañosos. Concretamente, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, desechen la mentira, despójense de la mentira, de la falsedad, ese trapo sucio, arrójenlo, quítense eso. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. El que se le iba la mano, que ahora deje ya esa práctica, esa forma de vida, ese vicio, esa esclavitud como tienen algunos. Que la abandonen, que la desechen. Ya. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. De desecha, quita de ti esa forma de hablar, esas palabras, esas conversaciones que corrompen. Esas palabras sucias y esas conversaciones que traen mal y no bien, que no edifican, sino que corrompen a aquellos que escuchan miren el capítulo 5 versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias tipo de palabras y de conversaciones que lo que hacen es traer mal a la mente de los otros desechen eso que no sea parte de su vida ya eso Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense ya estos harapos, este vestido viejo, despréndanse de toda amargura. Que enojo, mira, estería, espóense, quítense todo eso. Otro pasaje, Colosenses, paralelo, 3, 5 al 8, Colosenses 3, con otras palabras. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Gálatas 5.16 habla de no satisfacer los deseos de la carne. Y esto ahora lo complementa y lo añade otra idea. No satisfacer, es decir, no responder a esos deseos esos deseos carnales demandan no respondas a ellos, no los satisfagas. Y aquí dice, háganlo morir. No alimenten eso. No los atiendan para que se debiliten y mueran. Háganlo morir. Háganlo morir. Esos deseos solicitan esa forma de vida, de, de... les llama, no los atiendan, no respondan a ella, no los satisfagan, no los... Ah, que se mueran, que se debiliten. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, pasaje paralelo. Dejad, despójense de esto, dejen estas cosas, no las satisfagan, háganlas morir. Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Miren cómo se ha manifestado, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y apiadosamente aguardando la esperanza. ¿En qué se ha manifestado la gracia de Dios? El Evangelio nos ha enseñado en qué consiste la salvación de Dios en poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que podamos abandonar estas cosas que ya no querramos saber de ellas de modo que la misericordia de Dios la enseñanza del Evangelio y el poder suyo en la salvación nos lleva a que renunciemos, ya no, estas cosas no, estas formas no, no más por ahí, no más. Seguimos avanzando, Hebreos 12, 1 por tanto, nosotros también, Hebreos 12.1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quítense ese peso. Descuélguense esa mochila. La carrera que tienen que correr que tienen por delante. Despréndanse de ese peso, despréndanse de ese pecado que nos asedia. No podemos llevar eso. Cargar con eso en esta carrera. Tenemos que dejarlo atrás. Desprendernos de este peso. Del pecado que nos asedia. Dejarlo. Primera de Pedro, capítulo primero, versículo 14. Como hijos obedientes. 1:14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se queden ahí confinados. No se queden ahí en ese molde que les eh, ha, donde han estado durante toda su vida hasta que llegó la luz del Evangelio. Salgan ya de ahí. Salgan de ese molde. Líbrense, suéltense de esas ataduras, de esos deseos. Capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, Desechando. malicia, todo malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando, pues. Capítulo 2, versículo 11. Amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse de esos deseos. Hay ahí un combate en su interior, hay un combate en su alma. Y estos deseos batallan contra el alma. No se conformen a ellos tenerse háganlo morir. Se libra una batalla seria en nuestra alma, pues tenemos que abstenernos de esos deseos que están ahí, que vienen. 4.3 dice... Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las con cupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado para andar en estas cosas, para vivir este tipo de vida. En estas obras, en esta conducta ya ha pasado ese tiempo. Abandona este tipo de vida, que quede atrás. Que este ya no sea el vestido que te caracteriza, ese vestido que te identifica. Y con, por lo que los demás también te ven y te conocen, que ya no sea ese vestido. Basta ya el tiempo pasado de vivir así. Déjenlo atrás. Y, y acabamos ya el recorrido. Regresando a la carta a los romanos. Capítulo 6. Versículo 12. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no reine, no le obedezcan, no le obedezcan. El pecado, por la obra de la redención, ya no es el Señor, ya no es el amo, ya no tiene poder, el poder sobre ustedes, ya no es esa ley a la cual ustedes tienen que sujetar. Rebélense. Rebélense ante este rey ante ese señor ante esa ley no le obedezcan no reine no se sometan a su poder y además sus miembros no los presten más para servir al pecado ya no presten sus ojos su lengua sus oídos sus manos sus pies como instrumentos para el pecado, ya no los presten para servir a ese rey. No lo presten para obedecer a ese señor. Ya han sido liberados para servir a otro. Ya dejen de prestar sus miembros para la iniquidad. Vean las abundantes referencias y cómo el vestirnos del Señor Jesucristo implica el que desechemos las obras de las tinieblas. Ahora bien, ¿qué implica este desechar? ¿Qué significa este desechar? Significa que nos arrepentimos de esas obras... De esas prácticas, de esos pensamientos y esos deseos. Significa que nos arrepentimos y que nos avergonzamos de estas cosas. Significa tener una actitud y sentir de aborrecimiento y de rechazo hacia ellas. Desechar como algo malo, algo que no nos conviene. Nos arrepentimos de haber andado en ellas. Y nos avergonzamos de haber andado en ellas. Pero ahora las desechamos. Y ahora no queremos ir por ahí. Las rechazamos. Hay aborrecimiento de estas cosas. Ya no quiero ir por ahí. Significa que cuando estos deseos se levantan. Y nos solicitan. Digamos no, que no le obedezcamos, sino que lo rechacemos, que lo resistamos, que nos alejemos, como todos estos términos que hemos leído, que le demos muerte, que no eh, sigamos sus deseos, que lo resistamos, que luchemos contra ellos. Significa que cuando los ojos van tras la mujer ajena, lo resistamos. ...y lo rechacemos... ...y miremos para otro lado... ...y que nos alejemos... ...significa que no los usemos... ...que no echemos manos de ellos... ...para tratar con nuestros asuntos... ...que no echemos manos de la mentira... ...para salir del apuro... ...o que cuando vamos en el coche... ...y que nos hacen algo que nos molesta... ...y se despierta el, el ánimo vengativo... ...y de devolverle de la misma manera... Que digamos no, que nos frenemos, que desechemos esa conducta, esa respuesta, el uso de eso. Significa desechar, ir a la cruz de Cristo continuamente para pedirle al Señor que nos limpie, que nos santifique de estas maldades. Significa ir a Él para que nos fortalezcas cada día para ser librados de la tentación. Y que nos dé fortaleza en nuestro hombre interior para no ceder y no caer. Porque los desechamos. Significa luchar. Hacer morir, crucificar la carne con sus pasiones. Significa presentarle una batalla, no ceder. No dejarnos llevar. No estar... Relajado ante ella, indiferente ante estas cosas, sino presentarle batalla. No ceder ante sus presiones. Desechar. Significa que esto no sea nuestro patrón de vida ni conducta. Y si vuelva a salir, correremos a la cruz avergonzados a buscar la renovación, el perdón y nuevas fuerzas. Pero ese no es el patrón de vida y de conducta. Las cosas son, han sido desechadas. Son desechadas. Las desechamos de nuestra vida. Significa que no podemos permitirlo. Consentirlo. O ser indiferente ante estas cosas. Significa que no podemos conformarnos a ellas. No podemos dar por imposible el librarnos de ella. Y que no importa la situación, y que no importa la edad, y que no importa si te ha acompañado toda la vida. Ahí está la exhortación a aquellos que han sido liberados del pecado. Desechemos. Desechemos las obras de las tinieblas. No importa la situación, no importa la edad, no importa la condición. Ahí está. Desechar estas obras tenemos que dejar de verlo entonces con tolerancia no la podemos consentir tenemos que dejar de presentar excusas o de defenderlas tenemos que dejar de verle algún aspecto bueno o positivo tenemos que renunciar a ello y tenemos que tenerla como basura no sirve para otra cosa no tenemos que dejarla ahí por si acaso, no, tírala a la basura. No la guardes, no sirve para nada, renuncia a ella. Tienes que despegar, tenemos que despegar nuestro corazón de ahí y de nuestra dependencia de ahí. Desecharlas. Tenemos que valorar estas cosas a la luz del rostro de Cristo. Ver estas cosas a la luz de la hora de la muerte. Ver estas cosas a la luz del comparecer ante Dios en el juicio para dar cuenta. No mirar solo si me hace salir del paso, si me hace sentir bien, si complazco a los hombres o no lo ven los hombres. Desechar estas cosas, verlas a la luz del rostro de Cristo, delante del Señor. Verlas a la hora de la muerte, verlas ante el juicio de Dios. ¿Cómo las veremos así? ¿Cómo las estimaremos a estas obras de las tinieblas? Y desecharlas, desecharlas. Hermanos, desecharlas implica que ser consciente de que son cosas que forman parte de nosotros, de esa forma de vivir que hemos heredado de nuestros padres, que forma parte de este molde del mundo en el que estamos habituados de forma natural. Forma parte de el entretejido de nuestro corazón, es como la piel del etíope, como las manchas del leopardo, es, forma parte de, de, de nuestro ser, de este molde, este mundo, de lo que hemos heredado, de modo que este desechar nos in, indica que necesitamos la luz de la palabra de Dios que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo que necesitamos una disposición humilde para oír y aprender de querer examinarnos y de limpiarnos de todas estas cosas que necesitamos la gracia y el poder de Dios que necesitamos velar y orar si queremos desprendernos de estas cosas porque es lo que hemos, en nuestra herencia, nuestra genética, y es el molde donde hemos estado, o estamos en este mundo, habituados como algo natural. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo desechar estas cosas? ¿Cómo verlas como malas? ¿Cómo...? Pues ahí está la obra de Dios, por medio de su Espíritu, su Palabra, la predicación y la disposición humilde de examinarnos y recibir la luz de Dios. Hermano, ¿qué tenemos que desechar para poder vestirnos de Cristo? ¿Qué tienes tú que desechar como creyente para poder vestirte de Cristo? ¿Qué males no nos permiten reflejar a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué males predominan y resaltan en nuestros pensamientos? ¿Qué pensamientos predominan ahí? ¿Qué deseos? ¿Qué motivaciones? ¿Cuáles son esos aspectos de nuestro carácter que tenemos que desechar? ¿O de nuestro hacer? ¿O de nuestro hablar? ¿O de nuestras relaciones que tenemos que desechar? Para poder vestirnos de Cristo. ¿Qué vestido, qué forma parte de ese vestido viejo que no es conforme al Señor Jesucristo y que está siendo de alguna manera un impedimento, un tropiezo, un mal testimonio del Evangelio, una mala referencia de las virtudes de Cristo que estamos llamados a anunciar por medio de nuestras vidas? ¿Qué son esas cosas que tenemos que despojarnos, de las que tenemos que desechar para poder avanzar, para poder vestirnos de Cristo y reflejar su gloria? Hemos considerado estas exhortaciones, esta exhortación de forma general. Yo no sé si la lectura de estos diferentes textos, he creído que pudiera ser así, ¿Ha alumbrado algún área específica o con, concreta en que tú tienes que tratar, tú tienes que desechar? No sé si el Espíritu de Dios señala alguno de estos aspectos de tu vida, de tu carácter o de tus pensamientos predominantes con los cuales sabes que no son conforme a Cristo y que tú tienes que desechar para poder vestirte de Él. Comprobamos tristemente cómo a veces vemos resucitados pecados que parecían haber estado muertos. Resucitan, se levantan otra vez y te ves cayendo en la cuenta de ellos. Te ves en un momento reconociendo que has usado una mentira sutil, que has usado la mentira. o te das cuenta de esa falta de sinceridad, o esas reacciones de orgullo, o esa impaciencia, o esa ira y venganza que, ánimo vengativo que, que se levanta. Cosas que tú pensabas que tenías ahí muertas, bien aplastaditas ahí, y se vuelven a levantar para decirte y recordarnos que seguimos en la lucha, que no podemos bajar la guardia y porque ningún pecado ha sido eliminado todavía de nosotros. Ningún pecado, ninguna manifestación de este mal. Tenemos que seguir presentándole batalla. Tenemos que seguir negándolo. Tenemos que seguir mortificándole. Ahí resucitan de vez en cuando para poner la alerta. Tenemos que reforzar la guardia. Ahora quiero subrayar alguna cosa. Sama un poquito más concreta. Pedro decía, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, difamaciones, extracciones difamaciones. Esto apunta a actitudes, pensamientos, formas de conducirnos unos con otros que tenemos que desechar. Malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamaciones. Y esto en verdad me preocupa, que con el tiempo los roces, los conflictos entre nosotros, las pruebas y las situaciones difíciles de unos y de otros, los malos entendidos o las ofensas de unos hacia otros que hagan predominar este tipo de espíritu, estos, esta malicia, estos malos pensamientos, envidias, celos, Viejos rencores que están ahí, troncados. Enemistad, falta de amor, malas caras, que haya engaño, hipocresía, falta de sinceridad. Que se alimente un espíritu de queja, de murmuración, de juicio o de menosprecio de uno hacia otros. Que produzca falta de comunicación, de estar a la defensiva unos de otros, de temer a los hombres. Que si el otro piensa que, juiciándonos, pensando que el otro está juzgándome, o está mirando, o está impresionando. Que no admita un reproche de buen grado, que no... Se le quiera decir nada por, por si acaso lo malinterpreta o lo entiende mal. Si se lo toma así o si se lo toma asado. O no se recibe la predicación con tranquilidad. Hermanos, y estas cosas ahí están en los pensamientos y en nuestras actitudes y en nuestro... Esto que está de fondo... Si estas cosas las dejamos ahí, si estas cosas no las desechamos, sino que de una u otra forma son alimentadas y son guardadas y son atesoradas. ¿Qué fruto va a dar? ¿Cómo nos vamos a vestir del Señor Jesucristo? ¿Y cómo va a ser la relación de unos con otros como iglesia? Pusiera separación, distancia, ánimo hostil no nos involucremos, que no nos entreguemos a hacer nuestro deber. Robe nuestro gozo. Llena el corazón de amargura. ¿Qué cosas tenemos que desechar en nuestras relaciones para poder vestirnos del Señor Jesucristo? Y para que podamos reflejar el amor del Señor entre nosotros. Desechemos. Todo malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamaciones, desecharlo, quitarlo. Luchar contra eso, darle muerte. Se levanta, pues, luchar contra eso. No responder con mal, sino con bien. Con el bien que sabemos. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que poner esta exhortación en nuestro corazón y tratar con... Esos deseos engañosos de los cuales tenemos que despojarnos. Hombres, hagan morir los deseos lujuriosos. No alimenten este león. No satisfagan. Desechen las pasiones corruptas que Dios condena. Haz morir eso. No te relajes en esto. Por el bien de tu alma y de tu matrimonio de la iglesia esos deseos están ahí y se levantan y te reclaman dale muerte, recházalos mujeres desechen el temor desechen ese espíritu de queja y de amargura que no corresponde a mujeres piedad desechen ese temor Jóvenes, desechen ese espíritu que les impide escuchar y ser guiados. Ese alto concepto de sí mismo, ser sabio en su propia opinión. Ese espíritu independiente de yo lo sé, yo puedo. Ese Desechen ese poner sus deseos y los dictados de su corazón como lo más elevado, como lo principal, como la regla suprema. Si no desechan estas cosas, si no desechan este espíritu, van a tropezar y van a caer, No van a cerrar sus oídos a la sabiduría. ¡Desechen! Desechemos todos ese yo egoísta que se centra en sí mismo y que, no, que nos impide el servicio y, y el sacrificio por otros. ¡Desechemos! Ya de una vez esa vida pasada de incredulidad, de andar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia voluntad, en esa vida independiente de Dios, confiada en sí mismo, desechemos eso, para apoyarnos en Dios, para buscar en Él la sabiduría y la guía para nuestros pasos. Desechemos lo que pertenecía a esa vida pasada, a esa vida de tinieblas, esa noche a la noche de este mundo desechemos ya esto hermanos bueno, han pasado a la historia estos versículos de romanos no solo por por supuesto por la, el texto de las escrituras saben que este texto de romanos es conocido por el efecto que tuvo en la conversión de un gran hombre de dios en la historia de la iglesia Agustín de Hipona, que vivió por el 354-430 nuestra era. Estas palabras que les llamaba abandonar el pecado, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contención y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, fueron el instrumento del Espíritu de Dios para clavar su, su flecha en el alma de este hombre, para volverlo a Dios. La piedad y oraciones continuas de su madre Mónica por la salvación de su hijo y su oración por esa vida desviada y, y metida en, en, en el pecado que veía en él. Ahí estaban sus oraciones y su piedad para, de alguna forma, llevarle a la fe. Y la providencia de Dios por medio de pastores, amigos, lecturas e inquietudes y grandes luchas que despertó en su interior culminaron en ese día en que Dios trajo estas palabras a su alma. Para convertirle del pecado a Cristo. Y este es el llamado del Evangelio: arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Señor Jesucristo. Abandonen la maldad, abandonen el pecado y la impiedad, desechen y vístanse del Señor Jesucristo. Quiere clavar alguna de estas flechas poderosas que Él usa para convencer de pecado y para llevar al arrepentimiento y a la fe.